0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado o José Pedro Araújo. Que gesticulei efusivamente, mas não responde à não. sua vez.
0: <risos> Desculpe, mas respondi mesmo logo a seguir.
1: Gesticulava ou
0: desligar um telemóvel.
1: Ah, ok. Uh, quem está a ouvir não vê, mas nós estamos aqui para vos guiar neste mundo radiofónico e também pelo mundo do cinema, que é para isso que nós estamos aqui para falar. Antes de começarmos com o programa, deixem apenas referir que podem votar no Desliguem os Telemóveis para o Festival Podes na categoria do Público, para isso basta ir a potes.pt votar e escreverem lá, desliguem os telemóveis, escrevam lá o nome do programa, carreguem em votar e fica lá o vosso voto marcado no nosso programa, se acham que nós assim o merecemos. Nós humildemente achamos que sim, ora, muito humildemente, <risos> mas por favor façam isso <risos> Esta semana é um bocado lenta, ao contrário da semana passada. É uma boa não, uma não, de ritmo.
0: A semana passada foi mais as, há duas semanas que Sim. tínhamos um montes de coisas para falar. Também ficamos uma semana sem fazer o programa. E nessa semana aconteceu tudo, entretanto. e Depois também tínhamos mais tempo para ver filmes. Agora começaram as aulas, diminuiu um bocadinho o tempo. Uh, temos poucos filmes para trazer aqui, tanto em trailers como nós a ver, como notícias. como Portanto, vamos diminuir a velocidade. Ou então encher uma
1: boa chouriçada <risos> e começo mesmo por aí e tu tocaste no tópico das aulas. Como é que está a ser este regresso às aulas?
0: Uh, por um lado bom, porque depois do semestre todo passado, fechado em casa, uh, é algo gratificante voltar às aulas presenciais, pelo menos no meu caso, mas acho que toda a gente pelo menos tem algumas aulas presenciais, nem que sejam as práticas ou por turnos. Um, e nesse aspecto sabe bem agora o próprio aspecto de voltar a estudar em casa e trabalhar depois de julho e agosto, todos sem fazer nada custa sempre um bocadinho mas enfim, vai-se andando
1: deixa-me usar este espaço para também congratular todos aqueles que conseguiram uh, entrar na Universidade do Porto, em particular na Feup que é onde nós estamos a gravar mas também para todas as outras faculdades parabéns a quem conseguiu, quem não conseguiu terá mais oportunidades e boa sorte
0: a todos sim, uh, e Parabéns mesmo a quem conseguiu, porque as médias este ano foram altinhas né? uh, E preparem-se para os melhores anos da vossa vida Apesar de eu ainda ir a meio mas...
1: <risos> Começamos nesta jornada cinematográfica por Nowhere Eu estava para fazer um bom trucadilho, se eu não tivesse lembrado disso
0: Não, ficou só assim muito... Estranho Estranho, triste
1: Este filme é da tua responsabilidade porque foste tu que o viste Ora Portanto, eu, eu não, nunca tinha ouvido falar dele
0: Nem eu <risos>
1: uh, mas estou curioso por, por causa da descrição do IMDB Sim,
0: na verdade eu tinha ouvido falar dele mas pronto, uh, o, eu tenho uma watchlist de filmes que eu vou vendo uh, portanto, quando eu estou a navegar para ver um filme e, e deixa-me desabafar uma coisa uh, a escolha dos filmes está-se a tornar cada vez mais exaustiva para mim porque é, às vezes passo uma boa hora a tentar escolher um filme e é frustrante porque sinto que o, eu tenho algum tipo de negligência para cinema mais antigo, que não devia ter. Falta-me ver muitos clássicos, mas pronto, mas tenho. Um, e de 90 para a frente eu sinto que já vi tudo o que é importante. Portanto, ok, tudo não... Tudo, tudo não. Mas vamos tirar blockbusters grandes uh, que não chamam propriamente a atenção. Sim,
1: os filmes que te interessam, no fundo.
0: Sim, no filme no fundo. Eu acho que já os vi todos. Tipo, há listas no Letterboxd, que é um site que eu venho aqui recorrentemente falando, um, que é a minha maior fonte de descobrir novos filmes. Uh, que eu tenho uma opção que dá para fazer. Portanto, os filmes que eu já vi aparecem um, desvanecidos. Sim. Uh, e tenho listas que estão na sua íntegra desvanecidas. E eu, quer dizer. Dizer, esta lista não me ajuda de nada, tem um o título precisamente tipo de filmes que eu gosto, e depois está tudo, eu, bem, não posso ver nada. Uh, e mesmo assim, todos os filmes, que, há muitos filmes que eu vejo repetidamente, que eu já ignorei e já escolhi não ver várias vezes, como uh, estão a aparecer recorrentemente, e são sempre os mesmos. Portanto, é uma grande lufada de ar quando me aparece um filme novo que eu nunca ouvi falar, e digo, eu quero ver este filme, pronto. Ou então filmes efetivamente novos que estão a sair. <risos> Coisa que este ano não temos muito. Um, e por isso eu tinha este filme a boiar na minha watchlist de filmes que eu vejo e parecem interessantes mas não quero ver na altura, eles são cerca de uns 60 e eu ouvi este lá e disse, vem este é uma hora e vinte, é curtinho, vai uh, também por causa do realizador Greg Araki que eu vi um outro filme dele chamado Mysterious Skin um filme que eu gostei bastante, mesmo muito uh, que tem uma narrativa muito, muito mais linear do que este linear em termos de consegues segui-la, é uma história normal em termos do conteúdo é bastante estranha mas uh, ou seja é, é bastante desconfortável é sobre crianças e envolve muita homossexualidade e prostituição e um, um e drogas e pronto É um tópico pesado um tópico pesado sim e penso que é o tipo de tópico que ele costuma operar muito em uh, uh, comunidade uh, não a comunidade em si mas personagens lgbt um, muito em adolescentes, crianças... pronto. E este filme, Nowhere, é mais em adolescentes. Eu não percebi se eles eram... Eles tinham 18 anos, não percebi se eram faculdade ou secundário, mas percebi que era mais faculdade em início. Bem, é tudo um bocado indeterminado neste filme. E o tipo de estética que se vive aqui... E eu não, eu não saltei a descrever o plot, porque ele é basicamente não existente. Mas um, é muito do género é mesmo anos 90, é mesmo quarto de adolescente póster, pósters em quarto de adolescente é o que grita, ou se quiseres um bocado de trainspotting um, e é muita cor uh, mas ao mesmo tempo claustrofóbico também bastante, uh, há muitas imagens dos quartos há muitas personagens adolescentes, cada uma com o seu quirk extremamente exagerado Uh, e tens imagens dos quartos deles que são mega exagerados também, por exemplo o quarto da personagem principal é simplesmente um colchão no chão, com imensos computadores discos, sanduíches com bolos espalhadas e vários postas na parede, há uma personagem em específico, que o quarto todo, o papel de parede e o chão é apenas um texto, como se fosse um tipo texto de jornal, impresso em todo o lado um, são quartos, há por exemplo uma personagem que tem um mega canteiro de flores dentro do quarto e uma cama que a colcha é com flores e pronto, é, é, tudo é muito exagerado nos passos, nas personagens, nas roupas e eu gostei disso, em termos de set design maquilhagem, hum, as coisas estão muito bem feitas, fez-me lembrar um bocadinho não pelo tipo de estética, mas por ser uma coisa com adolescentes que é muito exagerada visualmente, fez-me lembrar o Euphoria, que também falei aqui a semana passada por causa da vitória da Zendaya como Emmy de melhor atriz na série dramática o filme em si é pá, tentando descrever a história sobre um adolescente temos um que é o principal, que é o Dark Uh, que... Ah, e já agora, deixa-me referir: todas as personagens deste filme, sem exceção, apesar de nunca o dizerem explicitamente, uh, são bissexuais. Uh, porque sinto que tudo é possível neste filme, uh, há uma fluidez sexual extrema. O filme é extremamente horny. Um, e há sempre... Aliás, o filme abre com a personagem principal na, no chuveiro, a masturbar-se, e a pensar em várias ocasiões da vida dele. Uma com a pseudo-namorada, outra com um rapaz que ele conheceu no balneário, e outra com duas dominatrix. Portanto, <risos> temos logo três cenários mega diferentes. E, portanto, todas as personagens são extremamente fluidas. Uh, e eu também vi um comentário no Letterboxd deste filme, que, que é um filme... Uh, um filme, pronto que normalmente é mais acarinhado pela comunidade LGBT e que não se segue por uma narrativa heteronormativa. E eu, pronto, não gosto muito dessa palavra porque é tão estúpida. Mas, um, mas eu percebi a ideia dessa review. Um, quem vê isto e quem vê Love, Simon, né Pronto. E, e acho que heteronormativa não é a palavra certa, mas mais comercial ou, ou convencional. Um, Sim. Porque é um filme bastante, bastante diferente. Um, Percebo o uso dessa palavra no sentido em que usa bastantes. Um, sei lá. Bastantes uh, coisas de, 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 da comunidade LGBT no sentido em que é mega colorido, muito fluído, despreocupado, nesse sentido. Sim, é, talvez não. Eu não vi
1: o filme, mas talvez por não o justificar, ou seja, por, também normalmente o que acontece nos filmes mais comerciais que tratam. Uh, a comunidade LGBT é que a maior parte das vezes tem que justificar os comportamentos das personagens. Sim, e há sempre
0: um elemento de, de, de rejeição da sociedade que eles têm que lutar contra, Sim. enquanto aqui não é minimamente o caso. Tipo, há pais que são caracterizados da forma mais exagerada e estúpida possível. Por exemplo, temos uma personagem que é um drogado, uh, que, que os pais só falam sueco. Uh, e há uma cena onde a irmã dele, mais nova, uh, parece morta no quarto. E eles. Ah, não, desculpa, desculpa, estou a confundir. Uh, uh, isso é outra personagem. Ele, ele é que se mata no, com a cabeça no forno uh, okay. e o namorado dele liga para casa uh, e, uh, para perguntar o que se passa, onde é que ele está, e os pais só estão a gritar em sueco e ele não percebe nada. Há cenas muito, muito abstratas. Mas, no fundo, a personagem principal tem um romance com uma rapariga, ele gosta bastante dela, mas ela quer manter uma relação aberta. E, e calma, que isto é a personagem principal, mas isto é tipo, muito pouco parte do filme. Isso é mais explorado mesmo no fim. Ele quer manter uma, ela quer manter uma relação aberta, ele quer uma coisa mais tradicional um, e então ela anda um bocado a sofrer por causa disso e ao mesmo tempo ele anda a ver um, um mega lagarto alien com uma arma laser que anda a matar alguns dos amigos dele. Claro. Uh, portanto, estás a perceber, em termos de, de narrativa não achei o filme particularmente interessante. Eu sei que também não, não é suposto ter uma narrativa concisa e direta. E também não é bem bem surrealista. É mais as situações que são apresentadas de uma forma surreal, porque as ações das personagens têm o seu certo sentido. Quer dizer, o filme todo é praticamente eles a tentarem ir a uma festa, que é a festa do Juju Fruit, ou lá como é que é. Depois eles usam... O que eu gostei mais no filme foi mesmo isso. A caracterização e o diálogo. O diálogo é espetacular, porque eles fartam-se. É uma quantidade imensa. Eu até a uma certa altura mudei as legendas para inglês, estava em português. Eu mudei em inglês, porque queria absorver mesmo o diálogo todo. porque Eles, tinham... eles usam um número de expressões Uh, para, se, para se chamar uns aos outros uh, e, e, e coisas estão parvas eles viram-se uns um para os outros e dizem ah, como é que correu a aula de explosões termodinâmicas ah bem. E, e a tua aula de história de epidemias letais eles dizem tipo o <risos> um nome de cenas mais estúpidas e tem piada, tem bastante piada o filme nesse sentido agora, é muito nihilista e o título faz sentido, Nowhere ou Nothing também faria algum sentido é uma série de acontecimentos uh, estranhos que eu aprecio por terem bastante criatividade que se ligam de uma forma orgânica, mas que, no fundo, resultam em nada. Uh, e é um filme bastante difícil de descrever. Mas eu aprecio muito a criatividade que está aqui uh, despejada. Portanto, eu estou num misto. Gostei, não gostei. É um bocado difícil avaliar este filme.
1: Se mas... calhar gostaste, mas não te assim, pode Sim, Pode ser uma boa descrição. A
0: verdade é que eu fui o filme da meia-noite e quarenta, às duas da manhã, e não adormeci. Mas, uh, não sei. Uh, sim, acho, acho que é um bom filme para se ver enquanto está sob sobre o efeito sobre a influência acho que é precisamente um filme para se ver assim um, por, e, e talvez um filme que foi feito sob a influência mas um, não sei é um, é um tipo de filme específico é um midnight movie não posso estar a comparar com com o mesmo outro filme dele que eu falei o Mysterious Skin porque é um filme apesar de, de englobar bastante destes temas também e ainda mais agressivos Uh, tem uma história linear e é um filme que pode ser visto por qualquer pessoa e, e gostar ou não, pronto. Este não pode ser visto por qualquer pessoa, admitidamente. Uh, mas é interessante e acho que capta aquela era e aquele vibe uh, muito bem. Aquele quase morangos com açúcar, mas, <risos> mas uh, efetivamente psicadélico e meio louco. Não tem não tanta. Como eu estava à espera, tipo. Estava à espera de mais destruções de imagem, em termos de cor, de... estava à espera de mais disso de acontecer, Sim. mas não, é mesmo em termos de cenários e dos comportamentos dos personagens e da roupa, o que torna o filme ainda mais criativo, na minha opinião, porque é mais fácil andares a, a pôr efeito, a pôr efeitos em cima do que efetivamente criar todo. Aquilo é quase um, um universo criado, um ambiente. Mas pronto, é interessante. Recomendo se um dia se quiserem que ver um filme à noite com os amigos e divertirem-se um pouco. É interessante.
1: Se calhar, não para uma mudança de ritmo assim tão grande, mas vamos alterar o filme ainda assim. Eu vi The Hateful Eight, um filme de Quentin Tarantino, um dos poucos que eu ainda não tinha visto dele. E, e, e sinceramente, eu estava à espera de gostar mais. Não sei, nem sei se estava à espera de gostar mais ou não. Eu, eu não o tinha visto até agora porque achei que se calhar seria o, o mais diferente daquilo que se pode considerar... A, a, pseudo-fórmula de, de filmes que o, que o Quentin Tarantino costuma realizar e por, e por causa disso mesmo eu não, não tinha pegado nele mas agora decidi que era a altura é um filme bastante longo e é, é, é quase um western mas no meio da neve Sim. Um, penso que muitos de vocês já o devem ter visto o filme é de 2015 portanto é relativamente recente um, mas o, o filme não tem propriamente um argumento por aí além é quase uma mistura entre um Rudanit e um. Lá está, um, um pequeno western. O filme passa-se durante um nevão no meio do Wyoming com um grupo de personagens que se encontram no meio da estrada e acabam por ir juntos até uma estalagem. E, parênteses, eu gosto muito do nome que eles dão à estalagem que é. Um... Ok, está-me a faltar, mas eu é. Já t... não me lembro. <risos> é um nome parecido com o Strawberry do dos Monty Python. <risos> Um, e pronto, eles chegam a essa estalagem, já está lá um grupo de pessoas e sem dar muito spoiler, a coisa ocorre a partir daí e começam a haver desacatos e problemas para resolver. O meu problema com este filme é que ele é extremamente lento. Um, se calhar, e, e é isto que eu não consigo entender, não sei se é de forma intencional ou não. Talvez seja, porque normalmente os filmes western também têm essa lentidão associada, não é? as coisas demoram a acontecer e, e sabemos que o Quentin Tarantino costuma ir pegar nesses aspectos históricos dos filmes. Sim, ele gosta
0: muito de idolatrar filmes, especialmente nessa época 60, -se, ele tem, homenageia muito.
1: Exato, e pegando num, nesse estilo se calhar seria de esperar que ele usasse a mesma estratégia. No entanto os momentos de payoff do filme, ou seja, quando efetivamente alguma coisa acontece, ou seja, tens, tens uma cena que se arrasta durante algum tempo, mas tu percebes que há uma, uma lenta evolução e quando chega ao fim, eu acho que as coisas que acontecem não são suficientemente um, interessantes ou importantes para tu te sentires satisfeito. Sim por assim dizer. Eu percebo o, o sentimento que estás a descrever, porque é exatamente o
0: sentimento que eu tive com o filme, uh, que também comprei um bocado a este, não este, eu gostei bastante do filme, apesar de não poder entrar muito nesta crítica, porque eu ouvi efetivamente há 5 anos atrás quando ele saiu, eu não me lembro muito bem do argumento, lembro que gostei mas eu fiquei com esse argumento, com essa desculpa, com esse sentimento do te do acho que é Bad Times at the El Royale. Sim, lembras te eu, eu fiquei exatamente com esse tipo de sentimento que era muito desenvolvimento e depois o payoff não de todo de, chegou ao fim, e parece que me largou um, só para fazer este paralelismo. Eu conheço o sentimento, não o senti aqui, mas
1: <risos> e eu sinceramente eu não gosto particularmente de filmes western, talvez por causa disso por serem bastante lentos. Um, e por ser um universo que não me diz assim muito este filme faz uma coisa que é interessante que é tirar o, esse universo físico ou seja, nós estamos habituados a filmes western com uh, muita areia muitas dunas, aquelas planícies, aquele confronto do cowboys ou os índios, ali a ameaça este filme faz um pouco diferente põe as cenas no meio de um nevão fecha as personagens todas dentro de uma casa um, dá-lhes um bocadinho mais de profundidade emocional põe dois lados diferentes porque... Que recria um bocadinho o conflito da guerra civil americana. Mas depois tenta fazer um Rodanite que não que não é bem um Rodanite. Porque na verdade não há nenhum mistério. É só esperar que as personagens resolvam os conflitos que têm umas com as outras. Só que, não sei... O filme é, tenta também ser um bocadinho pulpy e gory e com às vezes tenta chocar mas não consegue porque o filme não se presta a isso não é um, um argumento que tu consigas facilmente inserir cenas que choquem ou que te surpreendam não houve nada que me cativasse particularmente não... Eu,
0: o takeaway que me lembro de ter deste filme é que era, gostei, das, gostei muito das performances do diálogo e acho que era isso que fazia o filme e que te continuava a aprender e, e pequenos detalhes, lembro-me de uma cena onde filmaram uma lareira eu lembro muito vagamente disso, <risos> e depois a lareira foi mais importante para qualquer coisa, parecia um shot inútil e não era lembro-me de dar o pormenor aquilo estar Sim. a única crítica que eu confiei com depois que agora se nota, é que não é muito memorável e não é tão memorável como outros filmes dele onde tu te lembras concretamente de ser é que repara, nem é o facto de eu não me lembrar do argumento eu não me lembro muito bem de qualquer shot do filme não me lembro de... de... De cenas Sim. mesmo, de, de frames, de, de molduras do filme, a não ser, a não ser aquelas que vejo recorrentemente em sites ou assim, uh, enquanto dos outros filmes dele eu tenho quase todos uma ideia, também é verdade, é que quase todos os outros filmes dele, sem ser um Once Upon a Time in Hollywood porque é mais recente, eu vi mais do que uma vez uh, <coughs> o que ele eu já vi inúmeras <risos> vezes mas, uh, mas sinto que não é tão memorável mesmo em termos, a, a, fotograf... a cinematografia é muito bonita Sim. mas não tem assim shots que tu digas ah, tipo, não... é isso, faltam momentos memoráveis para mim, mas uh, penso que se pode dizer o mesmo do Reservoir Dogs um bocado uh,
1: nesse aspecto, até porque os filmes são ligeiramente semelhantes certo eu, eu, ia, eu ia mesmo pegar por aí, porque eu estava com dificuldades em encontrar alguma coisa do filme em que eu pudesse verdadeiramente falar, porque Sim. nada me, me marcou particularmente. E lembrem-me, vamos comparar isto a Reservoir Dogs, porque são filmes extremamente semelhantes naquilo que querem fazer. São filmes onde um grupo de personagens com as suas diferenças é fechado num espaço, há um conflito marcado entre as personagens. Um, e qual é a diferença entre eles? É que, primeiro, Reservoir Dogs é muito mais contido narrativamente, é muito mais curto e há sempre elementos uh, que te põem alguma urgência temporal ou seja, tens sempre alguém ou alguma coisa que tem que ser resolvida até aquele momento e isso acaba por controlar a narrativa porque põe uma fronteira temporal onde as coisas têm que acontecer este filme, o Eight, não sim não o tem. Sim, concordo. Mas a, o, a coisa boa do de falei é que eu
0: me consigo deixar levar pelo diálogo do Tarantino, mesmo sem havendo essa urgência temporal, ao contrário de, por exemplo, o Charlie Kaufman, como falamos sim. da outra vez, que eu não me consigo deixar levar e, eventualmente, uh, disperso, Aqui acho que está muito mais bem encaminhado e a maneira dele escrever, uh, dele escrever o, o, os argumentos
1: dele. Eu entendo o que queres dizer, embora eu não concordo neste... Concordo no geral, não sim. concordo em particular com este filme. Sim, sim. Para além disso, tu falaste nas cenas emblemáticas ou no, na cinematografia, nas shots que te ficam contigo. Eu acho que o Reservoir Dogs, por ser pequeno, não tem um grande número de shots memoráveis, mas é por ser pequeno. Porque se tu reparares as cenas emblemáticas do Reservoir Dogs, acho que ficam contigo muito bem. Não tanto pela cinematografia, mas muito pela música. Sim, também. Pelo, cena pelas performances. Sim, há algumas
0: que me ficam na cabeça, de facto.
1: E... Hum, e Lá está. É, acho que essa história, para ser algo muito baseado no argumento, funciona muito melhor do que propriamente esta. Um, sinto que isto foi um projeto mais para tentar recriar um western nos tempos modernos de uma maneira que justificasse, mas acho que podia ser feito de forma bastante mais interessante. Um, o, o, o Tarantino voltou a explorar esse conceito de pegar em géneros antigos de filmes e pô-los na atualidade com o Once Upon a Time in Hollywood, embora sim, o filme não seja passado na atualidade, mas vê-se claramente que é, é mais modernista naquilo que quer fazer do que propriamente os, os filmes ao qual prestava homenagem, ou à época que prestava homenagem. Um, e, esse, e esse filme para mim funciona muito melhor do que este. Mas acho que é uma coisa muito pessoal. Um, certamente que haverá gente que ama este filme. <risos> acho que isto pode ser dito para qualquer filme do Tarantino. Sim, verdade.
0: Um, mas assim, eu sinto que ele se tem desviado um bocadinho mais do, da originalidade dos argumentos dele e, e focado-se mais nesse aspecto de homenagear nos últimos dois filmes. Sim. Uh, o Django foi o último filme que eu vi do Tarantino como que achei que é verdadeiramente a essência dele. Mas não que eu não tenha gostei bastante do Rei de e do Once Upon a Time in Gostei bastante desses dois filmes, Sim. mas não me soaram tanto a Tarantino, soaram mais ao... a um admirador uh, e não tanto a ele. Porque, apesar dos outros filmes também prestarem. Então, o Kill Bill também presta homenagem a todo outro tipo de filmes. Sinto que tem um bocadinho mais mão dele, dele próprio. Um bocadinho mais cunho pessoal.
1: Mas, enfim. Não. Concordo plenamente contigo, mas agora temos que preparar pelo próximo filme de Star Trek para conseguir. Ai, não. Espero <risos> bem cunho pessoal.
0: Isso definitivamente terá um cunho pessoal. Mas sinto que o outro filme, o único outro filme que englobava mais estes aspectos destes últimos dois filmes antes, na filmografia dele, é talvez o Jackie Brown. Sim. Um, que, foi, que era o filme que eu menos tinha gostado dele antes sim. não eu gosto bem mais de te falei tudo de Jackie Brown mesmo assim um, e Death Proof ah, que tu não viste sim. mas, mas esse, esse pronto é é tão um filme a homenagem àqueles filmes da exploitation uh, e isso também é tanto o género dele de uma certa forma que o filme acaba por ser dele na mesma <risos> portanto eu nem, nem incluiria bem esse filme esse filme é mesmo mais dele esse é completamente um projeto à parte mas passemos para os trailers, os trailers. Passamos para de os de trailers de e começamos com um Sound of Metal,
1: um claro. filme que também está na tua watchlist que, é que, que já trailer. mencionaste aqui.
0: Está, está uh, mas eu nem, não sabia sobre o que, é que era o filme, honestamente. Eu gosto do Riz Ahmed, o ator principal, uh, e o vi numa bateria e disse Oh, Whiplash 2, uh, e pulo, pulo na watchlist. Não, não é. Uh, é sobre um baterista de uma banda uh, que começa progressivamente a ficar cada vez mais surdo, mas ele cisma em continuar a tocar na banda, apesar disso afetar a surdez dele, Uh, eventualmente é enviado para um retiro a mútuos, uh, uma mútuos não sei se é uma escola talvez e uh, pronto e aprende a viver com a condição dele pareceu-me que era algo deste género uh, sim
1: uh, pareceu-me bastante menos entusiasmante do que se sim. calhar
0: tu achavas que seria também porque eu achei, achei que ia ser uma rocalhada total ele tocar numa banda drogas achei que ia ser uma cena assim mais louca Uh, e não, depois aquilo ficou um bocadinho de lamechas lá para o meio mas assim, ele efetivamente apesar de não dar a entender de todo pelo trailer, tem um metascore de 87, e há alguns com ainda duas vias de dúvidas, porque tem uh, 70, pronto, que é bom, sim, mas eu percebo sim. pronto, estes gajos
1: foram na conversa agora, é tão alto? Eu acho que a gama dos 80, ou seja, dos 80 aos 89 de metascore é, é a gama de filmes indie que as pessoas não conseguem achar mal e há algumas pessoas que amam porque é indie.
0: Não, eu chamaria essa mais dos 70 aos 79. 80 já é... Para cima de 80 já é bastante... Costumam ser filmes bastante bons. Ou, um, ou então filmes que têm qualidades boas que eu não consigo apreciar, mas... Mas não me parece um, esse género, não é? Uh, portanto,
1: estou à espera que o filme tenha um, um bocadinho mais do que o trailer dá a entender. Uh, mas pronto. Continuando com o tópico de filmes ligeiramente desinteressantes... Sim. The Trial of the Chicago 7... Uh, este trailer, na verdade, saiu pouco tempo antes de nós gravarmos o último episódio. No entanto, falamos dele agora, porque não tivemos a oportunidade, no último episódio, como disse. É um filme que, segundo o que tu dizes, é bastante apontado para os Oscars. Sim, já ouvi falar, inclusive a performance do Sacha Baron Cohen, que é uma das personagens principais,
0: uh, mas Que já não... agora acaba de escrever, bora, te dois
1: No entanto, eu não consegui perceber onde é que estava particularmente o, o encanto. O encanto. Uh, talvez em Aaron Sorkin, uh, escrever e realizar que já... Mas é assim.
0: Com o Aaron Sorkin eu tenho a dizer. Eu vou explorar um bocadinho melhor o trabalho dele porque eu sei que ele é um bom argumentista. Eu lembro-me de um muito bom argumento dele que é a rede social. E de facto é indubitavelmente um excelente, um excelente hum, argumento. argumento. Ele escreveu Steve Jobs, estou a ver agora aqui também, ok, estava só a confirmar que não era o Steve Jobs do Ashton Culture. Um, que sim, é um argumento interessante também, não sei se já viste o Steve Jobs. Não, não. É um filme interessante porque se passa, uh, são três, uh, passa-se antes de três conferências que ele deu, apresentações sim. de Marcos da Apple uh, e nos bastidores, tipo, ele, a relação pessoal e profissional. Uh, é, é interessante, é um filme interessante. E agora estou a ver que também escreveu Moneyball, que é um filme assim um bocadinho também mastigado. Ok, pronto. Eu não gosto propriamente do trabalho da Aaron Sorkin, exceto Ando Rede Social, que é um filme sobre. Hum, é um filme, efetivamente, que devia ser muito desinteressante e que é muito, muito bom. Mas o que eu posso dizer dele como trabalho de realizador e escritor foi o Molly's Game um filme com a Jessica Chastain que ela era uma, que, que em teoria devia ser muito mais interessante que por exemplo a rede social é sobre uma, uma ex uh, penso que ela era atleta de esqui olímpica, se não era esqui era um desporto em qualquer é, mas acho que era esqui, que tem um, uma lesão muito grande não pode voltar a, a, a competir e então começa a organizar jogos de póker clandestinos para personalidades muito importantes e fica ali uma movimentadora de dinheiro enorme Uh, e depois é a história dela a fugir do FBI um, seria bastante interessante é Sim. um conceito bastante interessante e, e o filme é estranho porque até é bastante mexido ele, ele tem para aí duas horas e tem uma dinâmica de... não para lá, foi o microfone outra vez um, mas há qualquer coisa de não queria usar esta palavra mas ranhou-se no filme é de, 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 de foleiro um, há alguma coisa que, que, que não bateu ali certo na maneira como ele escreveu que não se move com a graciosidade e, e, e não é tão discreto como era a rede social e frio também isso provavelmente discreto per... não seria o objetivo que eu usaria para descrever a rede social uh, discreto no sentido em que contido okay. como as coisas que o David Fincher costuma fazer e já começa a perceber que se calhar o problema é mais dele estar na cadeira de realizador do que propriamente ser ele a escrever o argumento um, porque quando ele passou para a cadeira de realizador a coisa ficou um bocado expansiva e, e fleira e, e parou-lo Uh, enquanto antes era muito mais slick, uh, muito mais Sim. elegante. E isto parece-me que vai na veia desse mais parolo e, e exagerado e por só o facto do casting do Session Baron Cohen que é um ator que eu gosto, mas eu gosto dele em, em papéis mais cómicos e quando ele faz papéis mais sérios parece-me um bocado estranho. Vamos
1: focar um bocadinho neste filme em concreto. Sim. É um filme sobre um grupo de ativistas que se manifestam contra a guerra no Vietnam e acabam por ser uh, um, julgados pela justiça americana e o filme parece acompanhar a sua luta para, para provar a sua inocência é um filme que tem bastante, um casting bastante emblemático, né? tem muitas estrelas mas
0: disperso, estranho é, é estranho, é, tem Eddie Redmayne num papel que, não mas ainda bem que ele faz um papel do género, porque estou farto de o ver no tipo de papéis que ele faz um, que se, geralmente ele faz sempre de uma personagem mega gentil e dócil uh, e uh, pronto, parece alguém um bocadinho mais com espinho aqui Uh, sim, isto soa um bocadinho mal por causa do Stephen Hawking mas, uh, <risos> mas, uh, mas, uh, mas uh, não sei, eu estou sempre habituado a ouvir manso uh, e, e aqui tem um papel um bocadinho diferente, pronto dá-lhe um bocadinho de versatilidade tem um sotaque americano que também ajuda uh, se bem que não quer dizer que isto vá propriamente resultar, eu só gosto da diferença sim uh, e depois também tem Michael Keaton, né? Uh, Michael Keaton Sasha Baron Cohen, uh, está-me a faltar um ator, uh, o... o Joseph Gordon-Levitt, exato, Joseph Gordon-Levitt Uh, pronto, um ator muito forte, uh, homem. Já agora estou a ver o, o elenco e, e não estou a ver uma mulher, uh, mas pronto, uh, interessante. Uh, e é de um tipo, é, é de um acontecimento. Diz, diz,
1: Não há mulher, não pode candidatar aos Oscars.
0: Oh, pois é, não. Mas isso acho que é só em vigor 2022 e 2024. Tenho essa ideia, mas estás, estás a rir-te. Mas é a sério. Uh, mas o uh, que eu ia dizer é, também é sobre um evento que eu não conheço. Um acontecimento da história americana que eu não conheço. E, não sei, às vezes estes filmes também exigem um conhecimento da situação política que os americanos têm. pelo menos algum tipo de
1: investimento emocional nela. Também, exato.
0: Que provavelmente eu não vou ter, mas, enfim. é esperar. esperar.
1: E quanto a Eternal Beauty, um filme coisa britânico britânico,
0: com Sally Hawkins e Sim. David David Thales. Thales. Thales, não sei bem como se diz o nome dele é o pai do I'm Thinking of Ending Things também entra no Harry Potter um, um ator que eu gosto bastante e a atriz também ela Sally Hawkins protagonista de The Shape of Water uh, Blue Jasmine não é protagonista mas uh, uh, é uh, portanto, atriz secundária e também de uh, Happy Go Lucky o um filme que eu penso que já falei não, não foi naquele artigo que eu uma vez escrevi para a rádio, filmes ah, para okay. ver na quarentena meti lá o Happy Go Lucky Pronto, Sally Hawkins é uma excelente atriz ela faz aqui ela e ele também acho, de, de pessoas que têm algum problema mental. Sim, um, não é, sei se será é só para depressão. depressão, sim, mas depressão, mas também uma personalidade assim sim. mais uh, sparkly. Um, e uh, pronto, apaixonam se no fundo é um silver linings uh, Playbook.
1: No fundo é o Shape of Water, só que sem um peixe e com uh, um homem.
0: Também pode ser, mas uh, estava a compará-lo algo mais... Uh, não é caca, <risos> porque eu gosto bastante do Shape of Water. Sim, é o Shape of Water sem um peixe e sem toda a estética e S música e peixe, ambiente. Que vem com o peixe. Que vem com o peixe, sim. Aquele filme tem uma estética de esgoto é o que tem, na verdade. <risos> que é, que é tudo verde e azul e, e, e passa-se, efetivamente.
1: Eu não diria esgoto, mas tipo, pelo canavais assim, filme... abaixo, aquele. Sim. abaixo. O ratos
0: <risos> Agora, vejam, quem não viu esse filme, vejam esse filme. É excelente. Pronto, as lesmas do proga abaixo eram os nossos minions. Mas. Uh... Já nem <risos> Elas cantam. Bem, mas Eternal Beauty, que já desviou entretanto a conversa...
1: Cantam o Don't Worry Be Happy, pois não é? Pois é. <risos> um,
0: pronto, Eternal Beauty. Parece um... eu, eu disse ao Marco, se isto fosse americano era bastante mais... Uh, aborrecido. Aborrecido e... e uh, Está-me a faltar Deprimente. a
1: palavra, mas... é, de... Pronto, o filme fala sobre personagens com depressão. Sim. Mas deprimente no sentido de tenta impingir-te em ti a depressão. Sim. E parece ser um bocado mais superficial. Porque é um tipo de filmes que já está mais
0: habitado a ver. É um bocado estúpido dizer isto. Se quiserem até um ponto racista. Mas eu, o, o facto de ser britânico dá-lhe um encanto adicional. E é, não é? Os filmes britânicos, mesmo que sejam iguais aos filmes americanos, têm um certo encanto. Sim. Eu um, não sei. E, 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 talvez seja do humor deles. É mais conciso Ou se
1: calhar se é porque que... tu fazeres um filme britânico. Um, ou, ou seja... Os melhores, o melhor talento britânico costuma fazer um filme que tenha um poder de produção igual ao talento medíocre dos Estados Unidos. Sim. Portanto, aquele filme que tu olhas e dizes isto vai ser medíocre, se calhar não é porque estás a julgá pelos padrões de dinheiro dos Estados Unidos. Não sim, sei se sim. me estou a fazer entender. Sim,
0: sim, sim, já sei. E os padrões de qualidade, na verdade, são o Star Power que está envolvido e, e, e a qualidade da crew é melhor. Sim. Sim, ok, é certo que eu tendo a gostar mais de filmes britânicos Mas também é porque o volume de filmes americanos que eu consumo é, é, é maior. extremamente maior Já agora, outro dia, nas minhas listas de Letterboxd fiz umas contas De quantos filmes não na língua inglesa eu vejo para filmes que eu vejo em língua Então em cada sete e meio filmes que eu vejo Vejo um Portanto, um em cada 7,5 meio filmes que eu vejo não é em inglês E, atenção, eu esforço-me muito para ver filmes não em inglês E eu vejo bastantes filmes Portanto, isto é a amostra de alguém que se esforça. Imagina qual é alguém que não se esforça. É, muito alto. é que um em sete e já é muito pouco. Um em sete e meio.
1: Sim, é. a, minha, a minha métrica deve ser para aí, sei lá, um em vinte. Pois,
0: porque eu, eu vi cerca de 150, 160 filmes não na língua inglesa, de um total de 1100 filmes. Portanto, imagina, eu fiquei surpreendido. Eu estava à espera que o número fosse mais alto, porque eu vejo bastantes filmes não em inglês, pelos vistos não vejo assim tantos, e assustou-me. O cinema americano é mesmo um peso enorme. Pronto, uma observaçãozinha aqui.
1: E agora quero ouvir-te a falar de Loves Me, Loves Me Not. Pois. Grilos. <risos> é um filme muito estranho que começa por parecer um filme de produção muito baixo um pouco. Eu comparo sempre isto a Birdemic, ou, ou algo género <risos> com má cinematografia, mais performance, mais efeitos visuais, mas depois no fim do trailer começa a vir aquele cheiro a filme quirky indie.
0: Sim, não é eu não lhe dir, eu não lhe chamaria, eu chamaria ele mais até, há alguns elementos. É porque ele para, começa -me a me aparecer de facto um género bardémico, mas comédia romântica. Sim. Muito muito mau, péssimo. Mas depois muda para algo ainda muito muito mau, péssimo. Mas estranho só. Uh, o aspect ratio costuma, uh, começa constantemente a mudar. Há uns efeitos estranhos, mas estão a ver aquele efeito que é tipo do Snapchat que, que, ou é
1: quando, quando... Uma
0: espécie de uma espiral para dentro, uh, que as caras ficam torcidas para dentro. Isso aparece. Tipo, o que Isto é uma coisa que se mete no telemóvel, nos filtros. Uh, isso era uma coisa que eu tinha aqueles programas do computador quando era pequenino, que tinham a câmera que fazia efeitos estranhos. E...
1: Isto parece um filme feito no The Movies. <risos> bem visto não
0: é, As cenas muito detetes de teto, uma das outras e muito frias e uh, ah sim para quem não conhece não é? um bocadinho sim. de publicidade The Movies e o seu pack de expansão The Movies: Tons and Effects é um filme circa. é um livro desculpa ai
1: um, filme, um jogo <risos> estou, estou
0: é um jogo um videojogo para o computador cerca 2005 2007 essas alturas, de fazer filmes onde vocês têm um... um... É, um para efetivamente... Tem uma, uma parte de Tycoon, né? que é gerir o estúdio, etc. Mas também tem uma parte, efetivamente, criativa. Porque se pode mesmo fazer os filmes. Há vários cenários, várias cenas para compor, há atores para... E é, e, e é um filme que... Não... É um... Ai, um jogo. Puxa, é um jogo que não teve continuidade, porque não teve grandes vendas. E é uma pena. Porque o jogo é, é verdadeiramente espetacular para a altura que é. Uh, e se aquilo tivesse uma grande comunidade online que contribuísse... Uh, porque, reparem, a diversidade de cenas é muito pequena. Mas se tivesse uma, uma comunidade online que contribuísse para aquilo, ou então um jogo ativo que fizesse packs de expansão, Sim. seria uma plataforma de criar filmes uh, espetacular. <risos> uh, é, mesmo, é mesmo... muito dá, dá muitas asas à criatividade. Eu acho que foi um dos grandes fatores para eu me interessar sobre cinema, porque eu joguei isso desde que tinha para aí 6, 7 anos, até... Pá, agora ainda pego nele de vez em quando, uh, e, uh, e uh, é mesmo pronto. Eu gosto, eu gosto muito de jogos que estimulem a criatividade uh, jogos sandbox Sim. E, e esse era o, um dos meus preferidos. Pronto, fica uma nota, não né?
1: Temos que falar do Box Office um, e começamos como sempre pelo Box Office dos Estados Unidos, onde Tenet continua e vai continuar interminadamente em primeiro lugar. Fez 3 milhões e 40.0 mil dólares. Muito mais do que New Mutants, que fez pouco mais de um milhão de dólares. Em terceiro está Unhinted, um filme que eu falei daqui, aqui a semana passada, Verdade. com exatamente um milhão de dólares feitos, e uh, em quarto a re released Star Wars episódio 5 de Empire Strikes Back, uma entrada que nos faz uh, retornar aos bons tempos da quarentena. Sim, sim era sim. o Box Office. Em quinto, cai duas posições Infidel, em sexto The Broken Hearts Gallery, e depois temos a sequência de estreias de Shortcut, The Last Shift e Cajillionaire em sétimo, oitavo e nono, respectivamente. Cajillionaire, nós vimos aqui o trailer. O filme era fofo eu, sinceramente, estava à espera que fizesse bastante mais do, do que os 215 mil dólares que fez nos Estados Unidos. A fechar top 10 está The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Em Portugal, o cenário é bastante semelhante ao da semana passada. Tenet continua em primeiro lugar com 68 mil euros. Em segundo, After, Depois da Verdade, a diferença não é assim tão pronunciada como nos Estados Unidos, com 50 mil euros. Em Fúria, ou seja, Unhinged, está em terceiro. E A Vida Extraordinária de Copperfield estreou em quarto, um filme que eu estava à espera também que fizesse melhor, ou pelo menos que saltasse, eu diria, até para o primeiro lugar de box-office, tendo em conta que não estreou assim mais nada de particularmente forte em Portugal. Sim. O Segredo das Bolachas continua em quinto lugar. A Fábrica dos Sonhos em 6 Os Novos Mutantes caem para 7 em Portugal. Um Príncipe em se estreou em 8º. Ordem Moral está em 9 E a estreia do Segredo do Refúgio fecha o top 10 com 8 mil euros e meio.
0: E deixa-me só apontar que, apesar de dizer que Tenet estava a ter até uma boa run em Portugal, porque, dadas as circunstâncias, quem está é a porque repara, fez sensivelmente quatro vezes mais
1: que o New Mutant. Um bocadinho menos, mas. Uh... Eu começo a achar que after enquanto. Franchise tem muitos mais fãs do que aquilo que eu estava à espera. Pois também eu, eu estaria à espera que fosse um fenómeno do primeiro filme,
0: Sim, tipo Divergente, não era? Que Sim. o primeiro filme até fez uma quantidade uh, moderada, moderada de dinheiro, ou Maze Runner, por Sim, exemplo. Sim, por exemplo. E ambos os... o último Maze Runner saiu e ninguém deu por isso. O último Divergente simplesmente não saiu. Houve o parte 1 e o parte 2 não vai sair, que é um fenómeno que eu acho muito interessante. Simplesmente acabou a meio, é mesmo doloroso isso. Apesar da Kate Winslet penso que é a Kate Winslet, que entra no filme e faz de presidente, uh, expressar constantemente uh, o seu desejo de envolvimento num filme mais e deu-se a possibilidade de fazer uma série do, do Divergente para concluir, sem todos os atores principais, oh, mas okay. a Kate Winslet queria continuar a entrar. Deve estar mesmo
1: acabada. <risos> Pronto, After realmente está uh, com uma boa run no box-office português. Sim. Não tanto nos Estados Unidos, mas é o que é. Não temos muito o que falar agora, portanto vamos gastar este tempinho a discutir aquilo que foi o dia de Cristina. Já foi semana passada, mas a semana passada foi um bocadinho mais densa em termos de conteúdo. Sim, também penso que foi antes de gravarmos. Foi depois de gravarmos o dia da Cristina, não? Exato,
0: foi à quarta, acho eu. E nós gravamos à terça, portanto e uh, agora falamos dele agora sim, dia Cristina uh, que foi, o, portanto, depois da de Cristina Ferreira voltar para a TVI como diretora de conteúdos, de entretenimento, sim. qualquer coisa não sei bem, não foi, ela é hotshot agora manda e, uh, portanto, decidiu remodelar toda a imagem dela ela, esta mulher gosta muito de, de ser vista e de go out with a bang ela sim. foi e apresentou com o Gocha o último você na TV dela apresentaram os dois como dupla, aquela dupla do Você na TV, bah, ela fomentou imenso isso. Um, depois fez este programa Dia da Cristina, que, pelo que eu entendi e pelo que tu entendeste também, não é uma coisa regular, como a maioria dos programas, como todos os programas da manhã, e este nem é um programa da manhã, como o, dia indica é mesmo, como o nome indica é mesmo um dia, é manhã, pausa para o almoço notícias e depois de tarde, é tudo com ela, e penso que é, o dia é os dias que lhe apetecer. Portanto, não há uma regularidade, é... apetece-lhe hoje é dia da Cristina, é não quando sei... a mulher quiser. Exato. Não sei com quanta antecipação vai ser anunciado. Era muito bom se fosse tipo uma pessoa a ligar e olha, hoje é dia da Cristina e corta tudo.
1: É o que isso uh, traz muitos problemas a nível, especialmente de cenário, porque se vocês viram um programa ou imagens do programa o cenário é enorme, é Sim. gigantesco Sim. e muito feio. Sim, muito feio. Uh, e isso não é algo que possa ser montado, acho eu, de um dia para o outro. Eu não trabalho em televisão, mas imagino que não. Então eles vão ter um estúdio completamente ocupado com um cenário que não sei com que frequência que vai ser utilizado.
0: Pá, não sei. A Cristina é diretora. Ela certamente liderará com isso.
1: Eu acho que esta mulher está cada vez mais a descer numa, numa espiral de narcisismo. Sim, 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 sem dúvida. E, e acho que as pessoas estão a começar a perder um bocadinho a oui. sua identificação com ela. Também acho que
0: sim. O facto de ela ir tvi que tvi já foi um, um erro, na minha sim. opinião. E porque... o facto
1: dela querer sempre fazer manobras publicitárias com isso ou sim, seja, sim, sim. Ela, ela não saía simplesmente de um sítio para o outro ela punha-se a falar e a dar entrevistas como se aquilo fosse tivesse implicações metafísicas para a vida dela exatamente,
0: um evento que Portugal seguiu, e de facto é verdade é, mas uh, ela, ela quando fez aquela entrevista no Jornal das Oito uh, o pivô virou-se para ela e disse logo, então, 680 e tal dias, e ela, ai, já passou tanto tempo, há tanto tempo sem estar aqui, de volta à minha casa, a minha casa onde eu nasci, não sei o quê, sempre a reforçar essa coisa, eu estive fora, mas agora estou de volta e estamos fortes, e eu vou reerguer a TVI, sempre com esse tipo de discurso, não sei, quase populista. Um, e, depois uh, sim, também
1: acho que as pessoas estão a perder o interesse. O cenário é verdadeiramente horrendo, parece algo de Secret Story. Ou... Tantos momentos do programa que foram tão estranhos Eu vi uma, uma altura em que eles trouxeram para lá Uma mulher holandesa que cantava fado Então estava a mulher a cantar Com o, o, um músico a tocar a guitarra também E estava ao lado a Marisa uh, E a Cristina Ferreira As duas em, em pé Ao lado de quem estava a cantar a ver E a câmera ia para a cara delas E <risos> parecia que estava Aquelas cenas de filmes medievais Onde se traz um bobo para entreter o rei, era, isso, era essa a impressão que dava, sendo que o rei era a Cristina. Até porque a certo momento a Marisa começa a cantar com a holandesa, então fica só a Cristina Ferreira de pé ao lado. Olhar é tão estranho. Depois eles têm um, aquilo que me parece um brigadeiro gigante enrolado em papel de alumínio, de onde saiu uma cozinha lá de dentro. Muito estranho. Claro que a onda de narcisista continua na revista da Cristina que já é muito estranho chamar-se Cristina mas que este mês decidiu fazer publicidade na capa à Disney Plus com Cristina Ferreira vestida de vários super-heróis estava vestida ou com Photoshop como um, como a Elsa do Frozen como Captain Marvel, Captain Marvel. um Jedi
0: e, e um, a Mulher Elástica Exato. dos Incríveis, dos incríveis.
1: O que é muito estranho.
0: Sim, é, é simultaneamente um golpe de publicidade que é sempre um bocado baratuxo e, e é ela a implicar as suas capacidades de super, super heroína, não é? Também. Pronto.
1: Falta-nos apenas mencionar que filmes é que ficam disponíveis em Portugal na próxima semana. Temos Mãe Só a Uma, Antebellum, Liga dos Animais Fantásticos, Farming, O Anda Morte Ricardo Reis, Uma Série em Paris, Fantasmas da Guerra e Viver.
0: Ikiru. Viver Ikiru. Ikiru.
1: Foi os linhas telemóveis desta semana. Conseguimos arrastar isto durante 45 minutos. <risos> Portanto, parabéns. E, parabéns a ti também. E parabéns a quem ouviu. Porque... <risos> Sério. Porque, uh... Não, foi uma semana um bocadinho mais paradota, Esperemos que para a próxima temos mais para falar. Um... E pronto. foi os linhas telemóveis. Voltem a nós no PODs. E podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Até porque precisam deles para votar. <risos> Engenharia Rádio As grandes músicas tocam aqui